0: Abschnitt 6 von Lebensgeschichte der Erde von Willi Pastor. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Die Kolonisten des Hohen Meeres. Silur und Devon, Teil 1. Nach den alten Zunftgesetzen konnte kein Lehrling Meister werden, der nicht zuvor auf der Wanderschaft sich die Welt und die Menschen hinter den Bergen ein wenig angesehen hatte. Die Erkenntnis von der erziehenden Macht der Fremde, an die man bei der Formulierung eines solchen Gesetzes wohl glauben musste, bestätigt sich uns allen Talben in der Geschichte der Menschheit. Gehen wir aus vom allgemeiner Bekannten, so wäre etwa zu erinnern an jene zahllosen Arbeiter, die in ihrer Heimat, sei es Polen oder Italien, oder China als faul und störrisch verrufen, in der Fremde jede Konkurrenz zu schlagen wissen. Im Großen beobachten wir das Gleiche an der Geschichte der Kolonisation. Es ist nicht zu viel behauptet, wenn wir den Kolonisationen und den sie bewegenden Ideen den hauptsächlichen Einfluss auf die Veredlung einer Rasse zuschreiben. Und denken wir vollends, an die Kolonialbewegungen größten Stils, die Völkerwanderungen. So können wir auch eine letzte Verallgemeinerung noch wagen und nicht nur die Rassenveredlung, sondern auch direkt die Rassenbildung jener erziehenden Macht der Fremde zuschreiben. Die Geschichte der Menschheit ist, unter diesem Gesichtspunkt betrachtet, eine Geschichte fortwährender Wanderungen. Wanderungen haben noch jeden Fortschritt in unserer Kulturentwicklung eingeleitet. Wanderungen aller Art. Ob moderne Emigrantendampfer, hungernde Bauern zum wilden Westen führen oder altnordische Drachenschiffe beutelustige Wikinger ins Land der Sonne, ob der Zug graue, unbekannte Gegenden erschließt oder ob Großstädte das flache Land entvölkern, es sind die seltsamsten Typen, und verschiedensten Motive, die sich die Erde wählt, zur Rassenbildung und Rassenveredlung. Das Mittel aber bleibt im Grunde dasselbe, und dieses Mittel heißt Absonderung und Anpassung an neue Verhältnisse. Wenn wir nun aber den Menschen als Volk und den Menschen als Rasse uns unter solchen Bedingungen herausgestaltet denken müssen, sollte es dann gar so verwegend sein, auch den Menschen als Art, sich so entstanden zu denken? Und wenn die Art des Menschen so geworden ist, sind dann nicht vielleicht auch alle anderen Arten so geworden? Jahrzehnte sind es bereits her, daß diese letzte Frage mit einem entschlossenen Ja beantwortet wurde. Moritz Wagner hat mit seinen Untersuchungen über die Entstehung der Arten durch räumliche Sonderung der sogenannten Tiergeographie eine Vertiefung gegeben, nach der man sie nicht länger als eine für die Entwicklungslehre unbrauchbare Systemwissenschaft ansehen darf. Migrations- oder Wandertheorie bezeichnet man kurz die Wagnerische Erklärung, nach der die Herausbildung neuer Arten nur möglich ist, wenn Individuen durch Auswanderung aus einem alten Gebiet sich absondern, vom alten stamm und unter neue lebensbedingungen kommen, die sie sich zu neuen typen entwickeln lassen. Was man dagegen natürliche Zuchtwahl nennt und was durch ständige Auslese an den Arten weiter formt, das, sagt Wagner, kann einen durch die Migration geschaffenen Typus wohl befestigen, nicht dagegen einen neuen Artcharakter schaffen. Moritz Wagner hielt sich vornehmlich an jüngere Landtiere, aber der Grundsatz verträgt eine Erweiterung, wie nach der Gegenwart, auch in die fernste Vergangenheit hinein. Das Entstehen der ersten Sumpftiere verlangte ohne Zweifel eine Wanderung vom Meer auf sumpfiges Gebiet. Jede Eiszeit musste eine Wanderung großartigsten Stils erzwingen, und wenn wirklich die Eiszeiten so etwas wir eine Kapiteleinteilung in die Lebensgeschichte der Erde hineingebracht haben, so ließe sich die artbildende Gewalt der Migration weit über die Geschichte der Kohlenstoffwelt hinaus erweisen. Immerhin, das bleibt vorläufig Hypothese, und bis zum Kambrium und seinen Versteinerungen müssen wir uns noch ohne jenen übergeordneten Gesichtspunkt helfen. Hier aber... An der Wende des Kambriums, zur nächstfolgenden Epoche sehen wir die Verhältnisse in schärferer Klarheit. Ein Wandertrieb gewaltigster Art kommt über die Wesen der Erde und zeitigt seine Wirkungen. Nur an den Küsten war es im Kambrium lebendig von allerlei Getier. In den Tiefen des Meeres blieb es stumm. Nur dort, an der Peripherie des Meeresorganismus, verfestigte sich's zu tierischen, und pflanzlichen Gebilden, in denen die maritimen Fähigkeiten sich verstärken konnten. In diesem Ansatzring treibt es nun Wucherungen. Weiter und weiter frisst es sich fort, dieses organische Leben, überzieht den gesamten Meeresboden mit Schlamm und bringt so den Meeresorganismus in eine neue Metamorphose. So stellt das Bild sich dar, betrachtet unter jener großen, kosmischen Perspektive, der selbst das Meer noch eine kleine Einheit ist. Wählen wir aber den Gesichtspunkt jener Strandwesen, die sich da mehr und mehr hinauswagen von der Küste aufs hohe Meer, dann sehen wir es dahinziehen, in unermesslichen Wanderzügen, geleitet von einem unerforschlichen Herdeninstinkt. Die Kolonisten des Meeres, die den Anbau erweitern, die in ihrer neuen Heimat heimisch werden und der fremden Umgebung sich anpassend die Erde um neue Gestalten und Wesen bereichern. Eine der wichtigsten Wanderungen ist es in der Geschichte der uns bekannten Arten und eine der kühnsten Neubildungen sehen wir gestaltet als ihr Werk, die ersten Wirbeltiere. Wenn erst die geologische Chemie so weit sein wird, nach ihren Gesichtspunkten die Geschichte der Erde aufs Neue zu gliedern, wird man eine noch größere Bedeutung als bisher den Korallen geben müssen mit ihrer Fähigkeit, Kalkmassen zu ganzen Gebirgen, ganzen Inseln aufzuspeichern. In den beiden Epochen der Erdgeschichte, die uns hier beschäftigen, dem Silur und Devon, beide Namen deuten die englischen Landschaften an, in denen die ersten Funde und Untersuchungen stattfanden, beginnt ihre Tätigkeit, mit zum Teil enormen Leistungen. Die Insel Gotland, ein einziges silurisches Korallenriff, mag genannt sein als das berühmteste Beispiel. Der Systematiker zählt die Korallen den Zöllenteraten bei, morphologisch tiefstehenden Tieren, bei denen Leibeshöhle, Coilus, Griechisch, und Darm, Enteron noch nicht als besondere Organe geschieden sind. Ein und derselbe Hohlraum versieht die verschiedenen Funktionen bei diesen Wesen, die fast ganz noch magend sind, da die im Erdkörper ihnen zufallende Aufgabe noch keine höhere Organisation verlangt. Den Leibeshohlraum, das Zellentheron, gliedern eine Anzahl Falten, Mesenterialfalten genannt und den Falten entsprechen an der Mundöffnung ebenso viele Tentakel oder Fangarme. Die Fangarme tragen kleine mit ätzender Flüssigkeit gefüllte Bläschen, mit denen die Tiere sich ihrer Beute versichern, die der Körper dann verarbeitet und umsetzt zu Kalk. Die Kalkausscheidung vollzieht sich gewöhnlich so, dass das feste Gerüst den beweglichen Körper umschließt. Nur die heute lebende, rote Edelkoralle, deren Skelett als Material für Schmucksachen so beliebt ist, hat ein inneres Achsenskelett. Für die Gestaltung des Kalkskeletts ist maßgebend die Zahl der Mesenterialfalten. Die noch lebenden Arten sind ohne Ausnahme Hexakorallen. Hex, griechisch, gleich sechs. Das heißt, die Zahl ihrer Magenfalten die Zahl ihrer festen Leisten beträgt stets ein Mehrfaches von sechs. Der Typus war in den frühesten Geschichten seltene Ausnahme. Die Regel war der Typus der heute ausgestorbenen Tetrakorallen, Tetara gleich vier, bei denen die Vierzahl das System beherrschte. Als Einzelwesen mögen die Korallen sich als solche herausgebildet haben mögen ihre noch anders gestalteten Ahnen hinausgeschwärmt sein in unabsehbaren Zügen. Bei den Einzelwesen scheint Wanderung noch der Nomadentyp des am Boden sich nicht festsaugenden Tieres vorgewaltet zu haben. Wie auch bei den silurischen Schwämmen der Mangel einer Anhaftungsstelle an der Unterseite auf eine noch flukturierende Art hinweist. Hieraus erklärt sich wohl am leichtesten, die merkwürdige Eigentümlichkeit der ältesten Korallentypen, sich zweiseitig und nicht strahlig zu entwickeln. Eigentlich Bleibendes leisteten aber nicht die nur von vergänglichem Herdentrieb zu Zügen zusammengehaltenen Unfesten, sondern die zu ganzen Klumpen oder Stücken ineinander verwachsenden festen Arten, die eigentlichen Rifferbauer. Der Vorgang dieser Riffbildung ist für die Erdgeschichte zu wichtig, als dass wir nicht bei ihm verweilen müssten. Dreierlei Arten von Korallenriffen werden unterschieden. Saumriffe, Gürtelriffe und Atolle. Bei den Saumriffen setzen die Korallen sich unmittelbar an den Küstenfelsen an und verdicken seine Wandung, durch Generationen hindurch ihre Kalkwucherungen fortsetzend. Die Gürtelriffe sind von der Küste gehemmt durch einen Meeresarm. Die Atolle endlich liegen frei im Meere, aus dessen Tiefe sie in steiler Wandung aufsteigen, um sich nur flach über das Niveau der höchsten Flut zu erheben. Bot die Erklärung der Saumriffe so gut wie keine Schwierigkeiten, so umso mehr die der Dammriffe und Atolle nur bis zu geringer Tiefe unter dem Meeresspiegel, 35 bis 45 Meter, vermögen Korallen zu existieren. Wie aber konnten sich dann Korallen aus solchen Tiefen herausarbeiten, zu denen die oft hunderte von Metern steilen Felswände der Atolle hinunterleiteten? Man zweifelte zunächst daran, dass der Unterbau, auf dem die von Korallen belebten Atollwände aufsetzten, gleichfalls das Produkt von Korallenwucherungen seien. Eine Zeitlang schien das Rätsel gelöst in der Annahme unterseeischer Krater, deren Ringe den Korallenansatz boten. Doch dem widersprach der zum Teil ganz kolossale Durchmesser der Atolle. Dann dachte man an die kalkigen Ablagerungen und Anhäufungen abgestorbener Seetiere, die sich zu Felsen, auf dem Meeresgrunde aufgetürmt haben sollten. Aber auch das war unmöglich, denn die Kalkresiduen absterbender Tiere breiten sich flach auf dem Meeresgrunde aus, türmen sich aber nicht auf. Schließlich haben Bohrungen auf Korallenriffen ergeben, dass bis zu 390 Meter Tiefe der Stein wirklicher Korallenkalk war, dass also auch jenes Postament, nur das Werk von Korallen sein konnte. Wie aber war das möglich, wenn Korallen unter jener geringen Tiefe nicht fortkamen? Die einzig wahrscheinliche Erklärung des ganzen Vorganges verdanken wir einer Untersuchung Darwins. Darwins Voraussetzung ist, daß bei der Bildung der Dammriffe und Atolle Strandverschiebungen erheblicher Art eingetreten sein müssen, und zwar dass das Wasser dabei gestiegen oder, was für die Anschauung dasselbe ist, das Land gesunken sei. Eine Voraussetzung, die gewiss nichts Gewaltsames an sich hat, berücksichtigt man allein den Kristallisationsprozess der Erdkruste, der Berge ebnen und Täler höhen kann und die Grenzen von Land und Wasser durch die Epochen hindurch verschiebt. Nehmen wir bei einer korallenumwachsenen Insel ein solches, natürlich langsames Sinken an, so zeigt sich der folgende Entwicklungsvorgang. Die Korallen haben an dem noch seichten Ufermeer ein Saumriff gebildet. Das allmähliche Sinken lässt die unteren Korallenpartien absterben und dafür neue nach oben sich ansetzen. Die Lebensweise der Korallen, denen die Brandung die beste Nahrung zuführt, bedingt es nun, dass die Wucherungen sich peripher vom Mittelpunkt der Insel fortsetzen, daß also bei weiterem Sinken die Korallenbank von der Insel loslöst als selbständiges Riff, als Gürtelriff, von der eigentlichen Insel getrennt durch eine Lagune. Erfährt dieser Vorgang keine Unterbrechung, so ist es nur Zeitfrage, bis wann die Insel ganz unter dem tiefsten Ebenniveau verschwunden ist und das frühere Gürtelriff von den Korallengenerationen höher und höher getürmt sich schließlich in ein freies Atoll verwandelt, dessen Grundriss uns also Bericht gibt von der Größe und Lage einer untergegangenen Insel, gleich einem Geologen, der Zehntausend Jahre gelebt und über die vorkommenden veränderungen buch geführt hat nach darwins schönem wort so viel von den einzelursachen bei der entstehung der korallenriffe betrachten wir sie nun als ganzes in drei stockwerken gleichsam baut ein korallenriff sich auf vom grunde des meeres bis zur 45 meter tiefe aufsteigend erhebt sich eine Rustika, die vom feinen Filigranstil der Korallenbänke nichts an sich hat, die derb, wie unbehauen erscheint, den untersten Stockwerken altflorentinischer Paläste ähnlich. Darüber baut sich dann, bis zur Ebbegrenze, die eigentlich lebende Zone des Riffes auf, das Reich der lebenden Korallenbanken, das in seiner lockenden Farbenpracht die Erinnerung an blumendurchwirkte Wiesen so lebhaft wachruft. Das dritte Stockwerk endlich, das freilich nicht überall zum Ausbau kam, ragt über den Meeresspiegel, ja, über die höchste Sturmflutgrenze hinweg, so daß sich's hier, auch Wesen der Festlande, sicher einrichten können. Hier bauen selbst Menschen ihre Hütten, inmitten hoher Rasen, und unter dem Schatten ruhiger Palmen. Fragen wir, wie es beim Korallenriff zu dieser architektonisch schönen Gliederung kommen konnte, so sehen wir als Hauptbildner am Werk die Brandung des Meeres. Dieselbe Brandung, die den Korallentierchen Nahrung zugeschleudert, wird den Korallenstücken auch gefährlich. Die stärkeren Wellen bröckeln einzelne Teile ab, ja, ganze Blöcke werden losgerissen und auf das Riff geschleudert. Wie Mahlsteine werden sie dort von den Wassern auf- und niedergerollt und zerrieben zu feinem Gruß, dem Korallensand. Der auf der Oberfläche des Riffes sich häufende Korallensand erhärtet verhältnismäßig schnell zu festem Riffstein und bildet so eine über das ruhige Meer hinausragende Krönung des Riffes. Deren festes Gestein zeigt wie ein Pegelvermerk zunächst nur die Grenze der äußersten Sturmflut an. Darüber hinaus aber kann der Wind noch feineren Korallensand dünenartig häufen. Und dieser Dünengrund ist es, auf dem dann das tierische und pflanzliche Leben des festen Landes sich eine Stätte bereitet. Doch außer dem Sand, der zum Riffstein erhärtet, und dem, der den Pflanzenwurzelboden liefert, fällt ein wesentlicher Teil auch die steilen Hänge des Riffes mehr abwärts. Sein Werk ist die Bildung jener rustika der festen Grundmauer, die das Ganze trägt. Er füllt die Höhlungen aus, verbindet die abgestorbenen Korallenstücke zu einem festen Ganzen. Aber das ist es nicht allein. Der starke Kohlensäuregehalt des Korallensandes übt seine chemischen Wirkungen aus, eine Umkristallisierung der kompakt gewordenen Kalkblöcke erfolgt, die in wesentlich kurzer Zeit das Rustikagestein der Materie der lebenden Korallenzone so unähnlich machen kann wie die Kohle der lebenden Pflanze. Wie ein vollendetes Kunstwerk also stellt das Korallenriff sich dar, in seiner reichen Gliederung. Aber wie jedes echte Kunstwerk dient das Riff nicht lediglich einem eitlen Selbstzweck, sondern löst in seiner Umgebung Wirkungen aus, und in dieser Wirkungsfähigkeit erst wird es bedeutend. Von dem kohlensauren Kalk, der im Laboratorium der lebenden Korallenzone, im Laboratorium der Korallenart, in solchen Unmengen hergestellt wird, teilt sich den wogenden Wassern des Meeres kein geringer Teil mit, wenn jene scheinbaren Vernichtungsarbeiten einsetzen, als deren Endprodukt ein oberflächlicher Block den feinen Korallengruß ansehen mag. Das Meer kann sich hier in höherem Grade als anderswo mit Kohlensäure sättigen und damit seine allgemeinen Fähigkeiten steigern. Hier erst bekommt das grausame Leben der gefräßigen Korallentiere den Sinn, der es uns verständlich macht. Wenn der Forscher die nesselnden Fangarme erwähnt, mit denen die Korallenwesen ihre Opfer lähmen, dann gibt er uns nur die trostlose Aussicht auf einen sinnlosen Kampf ums Dasein. Achten wir aber zunächst einmal nicht auf die einzelnen Zellen, sondern den einheitlichen Organismus, den ein ganzes Korallenriff repräsentiert, dann sehen wir doch wesentlich Höheres und wieder finden die vielen Dissonanzen im Kleinen ihre Auflösung im Gesetz der Ergänzung. Mit diesem Bild im Auge dürfen wir dann selbst einen Rückblick wagen auf den Einzelfall, das nesselnde Fangtier. Wie eine vielzinkige Gabel erscheint sie uns da, aber nicht die Gabel ist es, der der Bissen zugute kommt, den sie ergreift. Die Blume vermag den kohlensauren Kalk, den ihre Blätter enthalten, nicht unmittelbar aus den Rohstoffen des Bodens herzustellen. Zwischenglieder sind nötig, unter denen das bisher am deutlichsten Erkannte die Kieselsäure im Stängel ist. Entsprechendes zeigt uns, die Entwicklungsgeschichte der organischen Welt. Den kalkabsondernden Tieren sind Kieselsäurebildende voraufgegangen, und es arbeiten ihn heute noch solche vor. Die tiefer als die Korallentiere stehenden Arten konnten nicht aussterben, als die Korallentiere heraufkamen. Ja, in reicherer Gliederung mussten sie auftreten. Der Erde, die Zwischenglieder zu schaffen, die im Laboratorium der Kalkarten erforderlich waren. Als eine wesentliche Kieselart lernten wir die Radiolarien kennen. In schärferen Umrissen als bisher kommen sie uns jetzt entgegen. Sie bauen zierlichere, kleinere Gehäuse, arbeiten ihr Material feiner durch, um es in einer brauchbareren Form weiterzugeben. Eine noch wichtigere Gruppe von Kieselbildnern sind für diese Epoche die Sponkien oder Schwämme. Die Schwämme sind, wie die Medusen und Korallen, Kölenteraten. Je nach ihren Skelettausscheidungen unterscheidet man Kiesel-, Horn- und Kalkschwämme. Die Kieselschwämme sind die ältesten, traten bereits im Selur auf und wurden in den jüngeren Formationen immer mehr zurückgedrängt von den Kalkschwämmen, deren erste Vertreter das Perm zeigt. Jenen ältesten Kieselschwämmen, einigermaßen verwandte Arten, finden sich heute nur noch in den äußersten Meerestiefen, nahe der Wurzel des großen Blumenstängels, wie die Glasschwämme der japanischen Tiefsee. Wie bei allen dem kristallreich noch nahestehenden Wesen zeigen ihre bauwerke eine prachtvolle durchführung und eine überraschende Phantastik der gestalt die entwicklungsgeschichtlich bedeutendste eigenschaft der silurkieselschwämme wurde erwähnt während alle jüngeren schwammarten am boden festsaßen und sitzen fehlt an der unterseite der ältesten arten jede spur einer anhaftungsstelle als unstehender nomadentyp bildete auch diese Art sich aus. Zwischen die Kalktiere der späteren und die Kieseltiere der frühesten Zeit sahen wir eingeschaltet die Hornausscheider des Kambriums. Suchen wir nach Repräsentanten dieses Typus im Silur, so fällt uns am stärksten auf eine seltsame Art von Versteinerungen, die Graptoliden. In den obersten kambrischen Schichten treten sie auf. Im Devon verschwinden sie bereits. Im Silur aber konnten sie sich zu solchen Massen vermehren, dass ihnen für diese Zeit eine wesentliche Funktion im Organismus des Meeres zugefallen sein muss. Die fast abstrakt zu nennende Form dessen, was uns von den Kraptoliden in der Versteinerung erhalten blieb, hat es bisher zu einer Rekonstruktion nicht kommen lassen. Eine Säge Sägezähnenähnliche Form, bald gestreckt, bald spiralig oder federartig gebogen, das ist im Wesentlichen alles. Die einzelnen Zähne dieser Säge sind die Reste kleiner, wahrscheinlich korallenverwandter Wesen, die gesellig lebten. Den festen Stab, das Sägeband, an dem oder genauer zu dem sie sich aufreiten begleitete ein gemeinsamer Verdauungskanal in den die kleinen Magenhöhlen mündeten statt der einen Zellenreihe zeigt bei einzelnen arten die achse 2 auch drei reihen auf hypothesen über lebensart und aufgabe der kraptoliden können wir bei dem dürftigen material nicht eingehen das worauf es ankommt ist die tatsache dass eine hornabsondernde Art im Selur so bedeutend sein konnte. Von den Kalkbildnern sind nächst den Korallen und neben den Muscheln und Schnecken am tätigsten die jetzt hervortretenden Stachelhäuter. Die Stachelhäuter oder Echinodermen, Echinos gleich Igel, Derma gleich Haut, sind in der Gegenwart vertreten durch die vier Klassen der Seelilien, Sterne, Igel und Gurken, über die Entwicklungsgeschichte und die Reihenfolge, in der eine Klasse sich aus der anderen hervorbildete, ist viel gekrübelt worden, ohne dass ganz Bestimmtes bis jetzt zu sagen wäre. Befragen wir zunächst die Keimesgeschichte. Zwei Epochen gliedern diese Geschichte im Großen. In der ersten schwimmen die Echinodermen als farblos durchsichtige Wesen von wurmähnlicher Gestalt, nur wenige Millimeter lang an der Meeresoberfläche. Ein oder mehrere Wimperschnüre um den kleinen Leib besorgen die Tätigkeit des Schwimmens. Ein Damm durchzieht das Körperchen, vorn in einen Mund und hinten in einen After endend. Haben nun diese Tierchen die Johannes Müller schon 1846 beobachtete, sich einige Zeit an der Oberfläche getummelt, so wandern sie weiter an den Grund des Meeres und entwickeln sich hier zu eigentlichen Echinodermen, die sich dann gar nicht oder nur unerheblich vom Orte fortbringen können, aber über einen feiner durchgebildeten, arbeitsfähigeren Leib verfügen. Den Vorgang des Sesshaftwerdens deutet ein weiteres Larvenstadium an, das der Pentactula. Am Boden sich festsetzend, entwickelt das Tier nach unten einen Stiel, während um den Mund her fünf Fangarme sich ausbilden. Damit erfahren wir allerdings noch immer nicht, in welcher Reihenfolge die Echinodermentypen auseinander hervorgingen. Die Vermutungen darüber sind zu unbestimmt, um hier zur Diskussion gestellt zu werden. Für uns in diesem Zusammenhang ist das Wichtigste die Tatsache einer Wanderlarve, bei allen Echinodermen und das Eintreten der Umbildung nach der Wanderung von der Oberfläche zur Tiefe. Das allein spricht schon recht beredet dafür, dass auch diese ganz seltsame Tierfamilie ihre unterschiedlichen Merkmale durch isolierende Wanderungen gewonnen haben müsse. Dass aber die entscheidenden Wanderzüge eben in jene Zeit der Eroberung des Hohen Meeres fallen, das wird uns klar, wenn wir von der Keimesgeschichte der Echinodermen übergehen zur Stammesgeschichte. Als die ältesten Echinodermen hat Hegel eine formenreiche Gruppe von Versteinerungen an der Grenze von Kambrium und Silur nachgewiesen, die er Amphorideen, Seeurnen, nennt. Es ist jene Zeit aus der großen Geschichte der Echinodermen, an die das Stadium der Wanderlarve heute noch leise erinnert. Die äußere Ähnlichkeit mit einzelnen Krebsarten ist so überraschend, dass man einige der Arten lange Zeit direkt als Krebse verzeichnen konnte. Aber mögen sie auch einmal ausgewandert sein aus irgendeinem Krebsreich, so haben sie doch schon für die Echinodermen bestimmende Neubildungen in der Hauptsache erworben in dem fünfarmigen, sogenannten Ambulakralfeld an der Mundöffnung. Das Ambulakralsystem ist ein recht kunstvoll gebauter Apparat von Adern und Äderchen, in die die Tiere Seewasser aufnehmen, um ihre Saug- und Schrittfüßchen abwechselnd prall und schlaff und damit arbeitsfähig werden zu lassen. Die nächstjüngere Versteinerung ist die der Seeäpfel oder Kystoideen, deren Periode mit derjenigen der Kraptoliden, also im Wesentlichen dem Silur, zusammenfällt. In ihnen beginnt die Zeit der neuen Sesshaftigkeit. Noch ist der Stiel recht dünn und kurz, aber er ist doch da. Das Ambulakralsystem bei den Seeurnen noch auf die Mundarme beschränkt, beginnt den ganzen Körper zu durchdringen. Das fünfstrahlige Armsystem der späteren Echinodermen wird fest. Im Übrigen ist die Art in den Kystoideen noch sehr veränderlich und die verschiedensten Formen deuten hier Entwicklungsmöglichkeiten an zu sämtlichen jüngeren Echinodermentypen. Die Seegurken ausgenommen Kennt das Silur bereits alle noch heute lebenden Echinodermenklassen. Und bei der Versteinerungsunfähigkeit der Seegurke ist es sehr wohl möglich, dass auch diese Art bereits vorhanden war. Recht verschieden ist das Verfahren der Natur, mittels dieser Typen Kalk zu bereiten und abzulagern. Der strahlenförmig gegliederte Körper der Seesterne, der Blumenleib der Seelilien, der sich auf schlankem Stengel wiegt, und die Borstenkugel der Seeigel. Man muss schon genauer zusehen, um das allen gemeinsame Organsystem zu erkennen, aus dem hier die Strahlen, dort die Blumenblätter und da die Borsten hervorsprossen. Unter denselben Verhältnissen können diese Typen nicht fest geworden sein. Ihre gemeinsame, kalklagernde Arbeit spielt auch heute noch in der Ökonomie des Meeres eine wichtige Rolle und dabei geben die Fossilien eine Arten- und Gestaltenfülle, dass wir die heute noch lebenden Echinodermen als bloße Reliquien auffassen dürfen. Unter den Kalkschalen tragenden Weichtieren herrschen die Spiralkiemer vor. Im Ganzen zählt man in den unteren geologischen Schichten etwa 4000 Arten von denen an die 1600 im Selur zur Ausbildung gelangen. Waren unter den kambrischen spiralkiemern die Hornbildner überwiegend, so breiten sich jetzt die Kalkbildner aus. Die Muscheln und Schnecken erscheinen in einer reichen Fülle von Formen, ohne dass die Entwicklung ihre noch sehr variablen Arten in eine bestimmte Richtung hineindrängte. Die interessantesten Gruppen der gehäusebildenden Weichtiere sind die der Nautiloideen und Ammonoideen. Sie gehören zur Familie der Kopffüßer, deren berühmtester Vertreter in der Gegenwart der Tintenfisch ist. Um die Wände zum Silur treten sie auf, die Nautiloideen am ersten bereits im Oberkamprium. Sie müssen dem Meeresorganismus einmal sehr wesentliche Dienste geleistet haben, denn in mehr als sechstausend Arten kamen diese heute nur noch durch den Nautilus vertretenen Schalentiere zur Ausbildung. Ablagerungen schalenbildender Würmer, und zwar der hochstehenden Anneliden oder Ringelwürmer, will man in zierlichen Röhren erkennen, die sich, Tentaculites getauft, im oberen Silur sehr häufig finden. Schließlich waren für die Kalkbildung im Silur von großer Bedeutung die Pryozoeien oder Moostierchen, wie die Korallen gesellig lebende Wesen, von Korallen jedoch unterschieden durch eine höhere Organisation, namentlich die Differenzierung von Darm und Leib. Ende von Abschnitt 6